0: Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Bom mesmo é Deus para conosco de que dia após dia tem renovado a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos fazendo assim entender que o seu amor é para a eternidade. E a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia é essa que busca aperfeiçoar o homem, transformando a sua mentalidade, marcando -o com o seu amor, selando -o com o seu espírito, colocando no homem a esperança da salvação eterna, anelando que o homem busque o conhecimento mais profundo de Deus. livrar do presente século. Mas como se livrar de um mundo se você está nele? Como é viver no mundo e não viver nele? E às vezes nas nossas cabeças passa conflitos de entendimento agora por que que esses conflitos acontecem? porque na maioria das vezes nós enxergamos na visão carnal, na maneira carnal e não conseguimos compreender ou entender a vida espiritual porque a vida no Espírito, ela só pode entender pelo mesmo Espírito. Eu botei até o título de, dessa leitura sobre... Não deixar que a visão carnal segue a espiritual. Lá em Isaías, no capítulo 29, no versículo 11... para a leitura que fala assim por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler dizendo lê isto peste e ele dirá não posso porque está selado ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: leia isso, Lê isto, peste! E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, na qual foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro. Porque a sabedoria dos seus sábios perecerá. E o entendimento dos seus prudentes se esconderá. É Interessante porque eu sempre falo que saber ler não é citar as letras. Saber ler é entender aquilo que se está lendo. Saber ler não é falar o que está escrito. Saber ler é entender o que está escrito. Então, dá-se o caso que a maioria não sabe ler. E o entendimento espiritual, ele só pode ser traduzido pelo Espírito. O homem, na sua presunção carnal de intelecto humana, ele tem uma incompreensão naquilo que é espiritual. Por quê? Pela possibilidade, a impossibilidade de entender o espiritual, porque o homem sendo carnal, ele só entende aquilo que é relativo à sua carne. Aquilo que está relativado à sua alma, ao seu sentimento, à sua razão, à lógica é o seu intelecto e a gente tem vivido no mundo até onde o, o próprio crente, vou falar cristão porque cara, é, é meio ele está vivendo de uma maneira carnal e religiosa por não entender o espiritual eu tenho falado até que chama-se apostasia, uma frieza uma insensibilidade uma cauterização na maneira de entender. Agora, por que que isso acontece? Ou por que que está acontecendo isso? Por que os cristãos têm distanciado de Deus do amor? Da sensibilidade da busca? Da perseverança, acho que é falta de esperança, ou é uma... cauterização da própria mente, ou, como escrevi, a visão carnal que está cegando a espiritual. O que é a visão carnal? É a forma natural de enxergarmos as coisas. Falamos, professamos, mas agimos como nós, conforme a nossa visão ou forma de enxergar. Ter uma visão espiritual é enxergar como Deus quer que enxerguemos. Agora, como eu posso enxergar... Da maneira que Deus quer que eu enxergue, mediante o seu Espírito. O Senhor quer que tenhamos profundidade de conhecimento. Eu sempre falo profundo, né? Profundidade de conhecimento dele e da sua vontade. Mas ficamos tão so rasos em conhecimento de Deus que somos enganados por nossos próprios sentidos. Agimos segundo a nossa razão, agimos por sentir, por tocar. Somos movidos na nossa carne e temos reações que nos distanciam de Deus e nos fazem enxergar em uma visão carnal, deformada e associamos nossos sentimentos aos de Deus e achamos que Deus pensa como nós. Tem uma palavra que fala que o, que o Senhor fala eis que os meus pensamentos não são os nossos pensamentos. Os pensamentos que tem a respeito de vós são pensamentos muito altos e profundos. Não são os nossos pensamentos que vão dar direção às nossas vidas, mas os pensamentos de Deus a nosso respeito nós não temos entendimento dele em nós e muitas das vezes nós somos conduzidos por regras aonde não há temor de Deus ficamos mais preocupados em como seremos vistos pelos outros ou mostrar uma pseudo da aparência de santidade de diferente mas dentro de nós a disposição é para o o erro, o pecado, as nossas atitudes estão contaminadas, as nossas ações são ações que, não falo que envergonham a Deus, envergonham, torna de deus envergonhado por nós falarmos que somos filhos e não mantermos uma reverência ao seu amor, ao seu poder, à sua grandeza. a sua majestade e a nossa preocupação tem que ser em como está meu coração diante de Deus essa tem que ser a nossa preocupação em como está o nosso coração diante de Deus como você tem se aproximado dele estamos abertos para o que o Senhor quer nos mostrar como sua vontade, mas procuramos fazer com que sejamos entendidos, como certos diante de Deus achando que Deus age injustamente quando não satisfaz o nosso capricho o nosso querer o que você precisa para ser feliz? pensar o que você colocaria agora, ou o que te falta para que a tua felicidade seja completa, ah se eu tivesse minha vida assim, se eu fosse assim, se era assado ah eu era feliz, aonde está a tua felicidade? você tem colocado a base da tua felicidade, a nossa felicidade ela está em Deus, a nossa visão carnal ela cega o entendimento e a visão espiritual, tem muita gente brigando com Deus porque coloca e prioriza mais o material que o espiritual queremos um Deus que se assemelhe a nós e não nos assemelhamos a ele e vos vestiste do novo lá em Colossenses 3, 10 e vós vestiste do novo em Colossenses 3 versículo 10 fala assim e vós vestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou quando nós estávamos no embalo do mundo Seguíamos a nossa natureza velha, deformada Aonde se enxergava o material Os sentimentos Estavam cegos Ou estamos cegos Na maneira de entender e de compreender ou estamos nos cegando e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convém Romanos 1, 28 o homem está entregue as suas próprias razões, as suas próprias disposições carnais, aos seus interesses, às suas vontades a fazer aquilo que bem lhe é aprove. Deus nunca vai colocar uma barreirinha ou criar regras para que você o adore ou para que você o venere ou respeite. Deus nunca vai criar parâmetros para te cercar, para impor a você algo. Por isso que Jesus fala que para a liberdade fomos chamados. O que é o relacionamento que Deus quer com o homem? É um relacionamento de verdade, de adoração verdadeira, que não parte simplesmente de lábios, ou de cumprimento de regras e de leis. Ou por opressão ou por qualquer outro sentimento de medo que não seja amor. Ninguém se relaciona com outra pessoa por medo. Mas por amor liberal. Não por uma oposição, uma obrigação, porque senão você se torna escravo de um sentimento que não é seu... Mas o amor é liberal, o amor é espontâneo, é algo que se doa. Não é algo de troca. Mas o homem não tem se importado de ter o conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou um sentimento perverso. Para isso, para eles... Ah, mas o homem tem errado, tem feito tais coisas... E Deus não tem intervido, não, não Deus não vai intervir. O homem tem se autodestruído justamente porque... Ele não busca Deus. Ele não se aproxima de Deus, nem quer ter o conhecimento de Deus. E não se importa de ter o conhecimento de Deus. Em Isaías 29, 14, fala assim: Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e faz as suas obras na escuras e pensam, quem nos vê? E falam, quem nos conhece? Tem pessoas que acham que fazem as coisas ocultas de Deus ou escondidas de Deus. As escuras, como diz aqui em Isaías 29,15. Ai, ou seja, coitinho. Dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. O propósito ele tem que ser o de Deus. Nós não podemos ter o um segundo propósito, nós temos que ter o um único propósito, que é o de Deus. Ai Deus que quer esconder profundamente o seu propósito do Senhor quantas são as pessoas que têm dentro de si profundamente escondido um propósito do qual ela sabe e Deus sabe e as obras são feitas de maneira ocultas dentro de si com atitudes externas Que não condizem com o seu interior. E dizem quem nos vê. E quem nos conhece. A nossa maior preocupação tem que ser em Senhor. Eu estou te agradando. As minhas atitudes... A minha disposição do interior Ela está no teu propósito? Eu estou dentro da tua vontade? Será que Eu tenho outro propósito além do teu? Pé, Senhor, me cura, me transforma, mas ao contrário, o que acontece é que somos ensinados a que Deus é o gênio da lâmpada, onde você esfrega, faz um ritual e prim, prim. tem muita gente seguindo a Cristo pelo que ele faz, não por quem ele é. Ou por aquilo que ele pode fazer. Em João 6, no versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos. Foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes, Jesus respondeu-lhes e disse, Na verdade, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. E quantos não são das pessoas que têm buscado a Cristo simplesmente para a sua fome, seu apetite voraz, carnal? Humano? Quantos não são? E o evangelho tem se deturpado, corrompido justamente por causa disso. Porque os valores são muito mais por aquilo que perece, por aquilo que não tem valor. Por aquilo que é de um momento, por aquilo que é transitório. Aí nós jubilamos como se Deus estivesse ali se agradando dos nossos caprichos, dos nossos interesses. Aí no versículo 27 Jesus fala trabalhar não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. E eu sempre falo o seguinte, nós que trabalhamos, ou você que trabalha em um departamento ou em alguma área, se o seu patrão te pedir que você se esforce um pouco mais, ou faça algo mais dentro da empresa, além daquilo que você tem, para manter a sua posição, para manter você. Você, por causa do ao medo da perca do emprego você se esforça você se renuncia você entrega-se agora interessante que na liberdade nós não conseguimos fazer isso em busca do que é mais importante. E às vezes na busca, no trabalho, pela comida que perece, nós temos mais disposições, mais perseverança, nós temos mais busca do que pelo reino. Enquanto Jesus fala aqui no versículo 27, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Como é trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna? Nós temos que dedicar nós mesmos a renunciar e nos esvaziar de nós a buscar tempo para a autonegação pessoal de busca, de intimidade com Deus, nós não podemos deixar que esse sistema insensível adentre o nosso coração. Ao ponto de ficarmos entorpecidos. como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, a pessoa que tem que se importar em ter conhecimento de Deus somos nós, o sentimento perverso está dentro do homem. E por ele estar dentro do homem, você não vai ter esforço. Para contra, pelo contrário, vai ser disposição natural. Uma disposição natural. É importar-se, é dar importância. Mas o mundo está aí, e o seu sistema para tirar a vida, para tirar a eternidade do ser humano, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E nós muitas das vezes temos buscado Deus pela comida que perece. Muitas das vezes nós temos buscado Deus por aquilo que é perecível. Nós temos buscado a nossa satisfação, a saciar o nosso apetite carnal. Jesus, na mesma passagem, ele chega e fala: a Minha fome é fazer a vontade do Pai. fome é um sentimento de carência é uma expressão de carência a tal ponto que só pode ser suprido quando você se alimenta quando você se sente completo Jesus falava, eu tenho fome eu tenho fome, a minha fome é essa, é fazer a vontade do Pai nós temos que buscar essa fome em nós nós não temos que buscar saciar-se no nosso apetite carnal na nossa satisfação nós temos que ter fome e busca pelo conhecimento de Deus disseram-lhe pois que faremos para executarmos a obra de Deus Jesus respondeu e lhe disse a obra de Deus é esta que creiais naquele que ele enviou. Porque uma pessoa, quando crê, a disposição dela é uma disposição sincera de realização. A obra é essa, que creiais, entendeu? Se eu creio, eu não vou perguntar a minha razão, aos meus sentimentos, eu vou falar. Como diz Isaías 29,15... Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. E fazem as suas obras escuras e dizem quem nos vê e quem nos conhece. Como é triste o né, um homem se relacionar com Deus como se Deus não conhecesse o profundo dele o profundo dos seus coração ainda quer esconder profundamente né? é interessante quando essa passagem entendeu? ai dos que querem esconder profundamente são pessoas que têm atitudes externas que aparentemente olhando entendeu? não se consegue ver o que há dentro dela na profundidade mas ai dos que querem e fazem suas obras às escuras e dizem quem nos vê e quem nos conhece vós tudo perverteis como se o Oleiro fosse igual o barro e a obra dissesse do seu artifício não me fez e o vaso formado dissesse do seu livro nada sabe nós queremos a nossa satisfação carnal a nossa preocupação carnal ela nos tira o foco da vontade de Deus e desvia-nos do propósito de Deus qual o propósito dEle para nós? Casa? Carro? Cura? Casamento? Emprego? Eu te pergunto. Não. O plano de Deus para nós é salvação. É a ressurreição. Lá em João, capítulo 6, versículo 33 ao 40. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu... E dá vida ao mundo. Deus tem vida para mim para você. Não é a satisfação da nossa vontade. Mas a dele em nós. Aí sim, isso é vida. Talvez a tua vida seja isso ou aquilo. O teu emprego. A tua vida está no Senhor. A tua vida está no Senhor não adianta procurar em outro lugar você não vai encontrar a nossa vida está em Cristo a nossa vida está em Cristo Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 Fala assim Portanto, se já ressuscitaste com Cristo Buscai as coisas que são de cima Onde Cristo está sentado À direita de Deus Pensai nas coisas que são de cima E não nas que são da terra Porque você já morreu Ou seja, você já estáis mortos." e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus a nossa vida está escondida com Cristo em Deus pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus a vossa vida ela está em Cristo que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê conhecimento temor santidade transformação e separação deste mundo e das trevas do pecado e da cegueira carnal em nome de Jesus